0: trećeg paketa pomoći i ona će se različiti skoro do kraja godine, a s obzirom na to da nam se bliži izbori, moguće da ćemo ući u eru četvrtog paketa pomoći. Da li je, smatrate da je bilo ko analizirao efekte prethodne dva paketa pomoći i da li smo nešto naučili odatle?
1: Pa, uh, neknažem, Još uvek nema dovoljno podataka da bi se uradile pouzdanje i analize i nije baš moguće ne uraditi analizu na osnovu podataka za jednu zemlju. Postoje recimo neke procene, neke da kažem simulacije na osnovu podataka o planiranim raskodima za svet u prošloj godini i one pokazuju da su fiskalni monetarni stimulansi značajno uticel na oblažavanje efekata pandemije koja je bila prošle godine. Da nije bilo tih dakar, posticaja od strane vlada i centralnih banaka, kriza bi bila znatno dublja i duže bi trajala. Mnogi procenjuju da bi ona po dubini bila slično onaj krizi iz 30. godina prošlog veka. Dakle, na nivou celog sveta, praktično većina zemalja je značajno povećala fiskalne deficite, pomogla je privradi i stanovništu i značajno da kažem, povećala monetarna ekspanzija. Znači, neka najopštija slika bi bila da su ti paketi, da kažemo, stvarili neki svoj osnovni cilj u pogledu ublažavanja pada privredne aktivnosti, a možda je još veći efekt bio što su ublažili pad nezaposlenosti. Čak i u onim zemljama kojim je veliki pad privredne aktivnosti, a to je slučaj sa većinom evropskih zemalja, nezaposlenost je povećana za 1 ili 2 procentni pojem. To je jedinstvena situacija u dosada še ekonomskoj istoriji, da veliki broj ljudi nije, radio, a da nije Veliki gubitak poslova, ali relativno kratko, treba bio postoje samo u Americi, gde je rada vrlo specifično, kada restoran prestane da radi, svi izgube posao, kada počne da radi, ljudi se zaposle. Tako da, znači, najopštija ocena bila bi da su ti paketi dali do sada dobre rezultate, ali će možda imati neke loše. Javni dugovi su porasli širom sveta, monetarna ekspanzija i fiskalna će možda na inflaciju, moguće da su neki problemi samo odloženi. Znači da neka preduzeća koja su sačuvana kroz državnu pomoć će bankrotirati kada se okonča ta državna pomoć. Znači konače bilanse krize i u svijetu i u Srbiji možemo da napravimo tek kad ona prođe.
2: Ovo što je sada Milojko objašnjavao apsolutno stoji zato što jedan od efekata krize koja god da je kriza je da ljudi manje troše i onda samim tim izazivaju, da tako kažemo, domino efekate. Znači koliko god da država potroši ili odštampa novca pa da se nekako drugačije troši, to sprečava pade. A, međutim, pitanje je prvo, da li je Srbija potrošila proporcionalno više nego što je bilo neophodno, s obzirom na to koliko je bila pogođena kriza. Srbija ima ekonomsku strukturu koja je naročito, da tako kažemo, povoljna za ovu vrstu krize. U poređenju sa jednom Hrvatskom ili sa nekim zemljama koje su mnogo uključeni, Hrvatska ima turizam i strašno zavisi od ugostiteljstva, uopšte usluge zemlje sa visokim učešćem, usluga to su razvijenije zemlje, zatim učešće u nekim od globalnih lanaca vrednosti i tako dalje. Kad vi uzmete naš da tako kažemo, fiskalni potencijal, koliko će vremena biti potrebno i novca da se sad ipak pomogne najpogođenijima i e, da su re, ti najpogođeniji relativno mala i deo privrede, onda se apsolutno nameće pitanje, pa dobro, zašto smo ovoliko novca potrošili, a tako mali deo tog ogromnog novca usmerili na pomoć najugroženijim. I ako kažete da, je, da li se nešto naučilo, ja mislim u poslednje vreme pomalo odjedno mi ide neka pomoć najugroženim i to se radi što bi se reklo ad hoc. A na primjer u drugim zemljama je to od samog početka jasnije usmeravan. Treća stvar je, oćete da potrošite puno, važi. Ne smatrate da treba da, poga, da pomognete više najpogođenijem, važi ali šta sve možete da postignete s tim novcem? Da li ga usmeravate na nešto što podiže proizvodni kapacitet, što pojačava verovatno oću da ćemo posle krize da, da bolje rastemo i bolje odplaćujemo dugovat. I sve je to izostalo.
0: Opšte je mesto da su prethodni paketi pomoći uh, bili neselektivni, kako se kaže, dakle linerno, svi, evo. Često zamišljam da bi napravila dobar biznis da napravim sad kalendar, ali ne sad srvnim slovom i sveci, ono, sveti Nikola, nego napravite kad baba dobija penziju, ovaj, pomoć, a dete ko je antivakser da 3000, mislim, to je stvarno algoritam, jedna porodica mora da napravi da, da vidi šta će da dobije do kraja godine. Ko će se da kažem, to linarna ta pomoć i građanima i u velikoj meri se odnosilo to i na privredu. Kad kažete najugroženiji Ajde samo malo da to bliže definišemo. I da li se to nešto u ovom ovaj trećem paketu promenilo i koliko?
1: Pa, da kažem, jedna od specifičosti Srbije koja, da kažem, podkrepli ono što je Kori rekla o prethodnom izlaganju, to da su mi imali manja selektivnu pomoć i prirodi stanovništvo nego druge zemlje recimo kada su u pitanju građani, davali su pomoć građanima koji su izgubili posao ili građanima koji su inače siromašni bili i pre krize, preduzećima odnosno sektorima koji su imali veliki pad privredne aktivnosti. Na, da bi preduzeće dobilo pomoć, moralo je moralo je da dokaže da su prihodi opali za 10 ili 20% u prethodna recimo 2 ili 3 mjeseca u odnosu na isti period prethodne godine. Znači ako mi možda na samom početku nismo bili spremni da se tako Nosim. organizujemo, da kažem onda bi recimo smo imali vremena da to tokom prošle i na početkom ove godine u radima. I to jedno pokušao da dokaže da nije moguće da se ovaj, dodelje selekcijna pomoć je bio, bila tvrdnja predsjednika Srbije da je to protivustavno. Što je absurdno, jer kad god su prirodne nepogode u pitanju, uvek se dogod, pomoć dodelje onima koji su pogođeni tim. Bilo se u pitanju poplave, zemljotresi ili epidemije, recimo, znači, oni koji su pogođeni trebali bi, trebali bi da dobiju pomoć. A, drugi problem koji ste i pomenuli možda je možda realni. Znači, uvek treba otvrditi neku granicu. Tako da ljudi koji imaju dohodak manji od te granice imaju pravo na pomoć, a koji imaju više, imaju, uh, nemaju pravo na, na tu pomoć. Iako će uvijek biti, kažem, uh, dilema možda i neprovde, zašto neko ko je malo iznad granice nije dobio, a neko ko je malo ispod je dobio. Ali tako i kad se dodeljuju studenski krediti, socijalna pomoć za siromašne, deči dodatak ili sl. Znači, taj problem prosto neko moramo, mora... Neko mora da se mora naljuti. Neko mora da, da se naljuti, neko će biti malo iznad granice, neko malo ispod granice, To nije moglo se izbegne. E,
2: ja mislim da je Milojko tačno sada upućuje na taj, znači populistički nećemo da, da nekog naljutimo, a ima još jedna stvar koja ja mislim da strašno neproporcionalno učestvuje u razmišljenju o politikama u Srbiji, a to je da slučajno neko ko je iznad granice ne slaže, pa ipak pređe ispod te, te granice pa je zloupotrebio ili, na primer, to je meni naročito kod, kod ovog pitanja kreditiranja malih i srednjih preduzeća. Okej, okay, da li ste novac bankama, banke o, su uglavnom usmerili već na postojeće klijente, ceo problem u Srbiji je što nemamo tržište za mala i srednja preduzeća, sad vam u stvari dajem primer kako je mogla pomoć da se upotrebi da nešto pomerimo napred. Znači Srbija nema tržišta kapitala koje bi gađalo određenu vrstu i rizičnih i manjih i malih preduzeća koja ne, ne, ne mogu lako da dokažu da da su propulzivna, a vrlo moguće jesu, nego ne vade kako treba se računati i tako dalje. I sad vi dajete u celoj ovoj masi pomoći, mi Lojko će sve 2 miliona je otišlo preko fonda za razvoj. Pa poklonite ih ako ćete pogrešiti, kako ste ciljali. Odredite neku granicu i kažite Fondu za razvoj, ajde vi sad vežbajte da stvarno ciljate te male, te koji su isključeni, onima kojima je najpotrebnije. Hoćemo da pišete analize, da li ima šanse da to preduzeće izađe na zelenu granu ili nećemo ni to da radite, ne daj Bože. Oni su se obezbeđivali, obezbeđivali i... Zašto? U svim ovim parama po ovoj bila prilika i da vam fond za razvoj vežba i da neko mali dobije malo više novca i da možda, a pogotovo u ovim sektorima koji su najpogođeniji, ja iskreno tu ne vidim ni jedan drugi razlog nego ta logika... E, nismo mi to u stanju da izrazakom, činjenica je da bi bio veliki partijski pritisak, da partijski drugovi dobiju, pa dobro, stavite na sajt, kome dajete, pa napravite jednu komisiju od građana, pa neko oni dele tih dva miliona. Mislim, ima hiljadu stvari koje su mogle da se urade, da zapravo pokušate da pomerite sistem napred, da zapravo pomognete nešto što je potrebnije, ali ta neka šičarska, neki, ne znam, odnos prema Premanovcu, mislim da se takođe umeša.
0: Socijalna pomoć kada dele ljudima. Vi, znači, po sim parametri imate pola miliona ljudi koji živi ispod linije siromaštva. Doslovno su, znači, siromašni. A polovina samo uspe da ostvari premano socijalnu pomoć. Stanote ne love, nemoj da, nemoj da potkradeš državo. I sada imaš četvrt miliona ljudi koji zaista imaju problem sa elementarnim... I ako slučajno pokloniš sad
2: pare svima njima, neke si i promašio, ali opet je taj novac odigrao ulogu koju je Milojko malo čas opisao, da je podigalo tražnjo. A ne, ne, nego taj isti novac... Si bukvalno bacio uplaćujući ljudima koji ne samo da im nije trebalo, nego zato što im ne treba nisu taj novac
0: potrošili. Da. Vi ste malo čas rekli profesore Arsiću da je predsjednik države rekao da je to protivustavno i podsjećam samo na ministra financija Sidiš Malog koji je u raspravi sa bivšim guvernerom Šoškićem rekao To liči na vas, otprilike iz bivših vlasti da pravite razliku između građana. Mi, evo, ne pravimo razliku između građana, nama se oni svi isti, i ako ti ne trvi opar, nemoj da ih uzmeš. Pa, to
1: je potpuno absurdno, recimo, sa svakom idejom pomoći od strane države. Znači, absurdno je da država pomaže bogatima, čak i u Americi, koja, da kažem, nije poznata kao socijalna država, utvrđena je neka gornja neka granica, granica. dokle ljudi mogu da primaju pomoć. Tako da je ta vrsta argumenta suprotna i nekoj a, tradici koje postoje u civilizovanim državama i u nekom opštem osjećanju pravičosti. Tako da je trebalo napraviti razliku i to je svrha da država pomaže, pomaže onima kojom je potrebna, a koje su neke makroposledice ovog neselektivnog pristupa, pa najprej deficit je bio veći nego što bi bio da je pomoć građanima i preduzećima odobravana selektivno, što znači da je dug porastao više nego što je to bilo neophodno, a što se tiče ekonomskih rezultata, bilo je moguće postići iste efekte u pogledu ublažavanja pada privredne aktivnosti ili smanjivanja zaposlenosti, ublažavanje smanjivanje zaposlnosti sa manje novca. Znaci to su neke ekonomske to je cena da kažem ovo jeste možda podržano strane javnosti, većina građana ne doživljava ove mere kao nepravične. Što mene pomalo iznenadjuje, pošto pa sam Jest. razmišljao zašto je to tako, možda je prosto da kažem neki ne razmišljao o tome, razmišljaju dobro je što sam ja dobio i ne interesuje me ko je drugi dobio, a konačno i oni koji su malo ozbiljniji protiv toga nemaju način da iskažu taj protest osim To jeste prilično na pravi čemere.
2: Znači, bila je linearna pomoć. Zada dajete svima. Dajete proporcionalno broju zaposlenih, tako da tu treba biti fair da oni koji imaju veći kapital, odnosno, to nije nužno fair, sad ću da kažem, a manje broj zaposlenih nisu dobili proporcionalnu istu pomoć kao neko koji ima više zaposlenih, ali, na primer, transportni sektor je pogotovo na samom početku bio naročito pogođen, Oni budu jedan čovek i kamion da. ili nešto što ima na leasing i ta osoba apsolutno nije dobila proporcionalnu pomoć svoje potrebe.
1: Da, u kojoj bih dodao nešto? Recimo, ovaj, u kojoj meri je bitna struktura privrede za ublažavanje pada privredne aktivnosti? Može da se proceni na osnovu unakrsnih podataka pod zemljama, koliko su zemlje primjenule snažne fiskalne i monetarne stimulanse, a koliko je pao brutodomaći proizvodi? I e, mi smo tu radili neka ta statistička ekonometrijska istraživanja, ali možda ilustrativno da navedem primjer da su Hrvatska i Mađarska imalo slične posticaje kao je Srbija u odnosu na GDP, a da imaju mnogo veći pad GDP-a. Hrvatska je zbog turizma, Mađarska zbog to što ima jako automobilsku industriju, ima oni turizam, verojatno, važniji nego što je kod nas. Znači, o, važna je struktura, privrede, recimo, prosto niste mogli da sprečete tako. I drugi stvar što su imali relativno blage epidemiološke mere u većem delu godine. Znači, mi su imali rigorozne u, uh, u aprilu i delu maja, ali posle toga su bile mnogo liberalnije u odnosu na većinu evropskih zemalja.
0: Vi ste, čini mi se, negde pomenuli da bi s ovim merama koje su sada usvajene, da bi, da bi taj deficit mogo da bude, odnosno da će morati zadužiti još oko 3 milijarde evra. Da li se vi to dobro razumelo?
1: Za milijarde ove godine. Znači, pošto ove godine zaduživanje bi trebalo da bude približno jednake deficitu ili nemao neke velike rezerve s kojim smo ušli ovu godinu, za razliku od prethodne godine kad smo iskoristili oko 500 miliona evra koje smo dobili od koncesije za Beograd. Nešto je od komercijalne banke potrošeno prošle godine, možda je nešto i preneto za ovu godinu. Znači, od prilike koliki bude deficit, toliko ćemo se zadužiti u toku ove godine. Sada je planirano da deficit bude 7% GDP-a, znači oko 3,5 milijarde evra. Naravno, i tu u neki rashod i to se kod nas najčešće događa sa investicijama. Znači da se potroši manja sredstava, ali može će nešto drugo da iskrsne, da se povećaju plate pred kraj godine ili nešto drugo, tako da najverovatniji se deficit biti toliki. To znači da će javni dug u absolutnim iznosimu da pređe 30 milijardi evra, da ćemo preći 60% brtu domaćeg proizvoda, što je visok drug, ali još uvek nije rizičan u smislu da postoji relativno velika vjerojatnoća krize javnog duga. Ali ono što je važno, da ne bi smijeli u narednim godinama da ostvarujemo visoke deficite. Ne smijemo i naredne godine da se zadužimo za jedno 2 do 3 milijarde, bez obdira zbog čega to radimo. Znači, jer sad se najavljuje što je dobro, relativno visoka stopa investicija, javnih investicija u narednim godinama, osim ulaganja u nacionalnu infrastrukturu, najavljeni su i radovi u izgradnju komunalne infrastrukture, što je takođe dobro, ali se u sve to najavlja relativno visok ras plata i penzija. Onako bi se to dogodilo, onda bi javni dug nastavio da raste brže odbrutu domaćeg proizvodaju u narednim godinama. Znači, to još uvek nije sigurno da li se dogoditi, ali ako se realizuju najavne politike, moglo bi.
2: Ali ja mislim da je to u izvesnoj meri zato što vlast zapravo veruje da će stopa rasta biti i više nego što je ugrađeno u... u da tako kažem, finansijski okvir. Šta, šta ti pa, o to ne misliš? Pa ja mislim misliš?
1: da je i da to, recimo, i da računa na, na vrlo niske kamatne stope. Znači, kamatne stope i za Srbiju niske, za druge zemlje još niže. Ispadne da je prilično jeftino se zadrživati, ali ako bi kamatne stope kroz dve ili tri godine skočile, zato što inflacija se pojavljuje u Evropi, u Americi i drugde, tad bi trošak refinansiranja dospeli dugova plus finansiranje deficite bio veliki. Tako je nešto se slično dogodilo 70. godina prošlog veka, kada je vreme, kad su postojali jeftini petrodolari, došlo do masovnog zaduživanja mnogih zemalja, uključujući bivšu Jugoslaviju. Onda, kada je Regan došao na vlast, podigoje kamatne stope, odjednom te zemlje nisu mogli da refinansiraju te dugove i mnoge su upale u dužničku krizu. Sad su male šanse da se tako nešto dogodi tim intenzitetom, ali u formi je moguće. Znači, moguće da će na razvijene zemlje pustiti namerno da inflacija bude relativno visoka, da malo obezvrede svoje dugove. Recimo i Amerika, i Italija, i jer, jer neko vreme. Jer zapravo globalno da će, ne...
2: svima strašno će da poraste zaduženosti. I ja moram da kažem da kad bi dug bio problem, ja bi bila malo manje zavrenuta od mnogih od naših kolega, mojih naših kolega, jer... jer Da, Srbija tu ne izgleda super u odnosu na recimo nove članice Evropske unije sa kojima se obično poredimo, u odnosu na celokupni svet u razvoju i tako dalje, nije to toliko još uvek kritično. I plus, pomalo mislim da ima šanse da privredni rast bude dosta visok. A to je zato što je konačno ta srpska stagnacija ekonomska koja je dugo trajala. Mi smo kasno došli na, da tako kažemo, tranzicijonu scenu. Dve hiljadite su pare, da tako kažem, već bile podeljene i otišle uglavnom u, u istočne zemlje. Pa dok smo mi pokušali da pokažemo da više nismo ono što... E, pas, pas smo onda ubili premijera, pa su svi opet promenili mišljenje da smo mi rizični i stabilni ili ne. Pa onda, znači to se vuklo E, eh, umeđu vremeno su se istočnoevropske zemlje do te mere razvile, a i Kina, oni su ti koji su nam konkurisali za kapital, da sad kapital dolazi iz tih zemalja i dešava se jedno restrukturiranje globalno gde se sada regioni globalni nešto zatvaraju. To, to većini zemalja ne ide na ruku, a nama ide sučajno. Znači, došlo je naše vreme. Već duže vremena region je stabilan i sad smo mi, privlačni za investicije i među vremenu takođe izgradili smo ovu malu privredu, kako se ona nekada zvala, stabilizovali smo makroekonomiju, deo stagnacije u rastu prethodnih godine bio jer se radilo na zatezanju fiskalnom koje je bilo neophodno, e sada se za to, da tako kažem, naplaćuje dividenda, beru plodovi. Sve se to lepo skupilo, a šta mi radimo? Počinjemo da bacamo novac. Umesto da sada gradimo fundamentalno ono što nam je potrebno, mi moramo da se spremimo za Evropu, ne članstvo, nego za Evropu kao tržište koje od nas očekuje da počnemo da budemo zeleni. Mi se u tom pravcu uopšte nismo pomerili. Mi... 30, ako ne 40, opet će to Milojko bolje od mene znati, godina nismo uložili u svoj energetski sistem. Mi crpimo opet dividende i plodove jednog neverovatno dobro osmišljenog sistema koji jeste izgrađen u socijalizmu i koji je izgrađen za celu Jugoslaviju tada. E sad već kopamo ugalj koji je više prašina nego ugalj i dalje popravljamo te termoelektrane. Tog uglja, na primjer, ovo je sad samo primjer, tog uglja... Može biti da ne bude već za 10-15 godina. A vi morate i tekako 10-15 godina unapred da ste već napravili planove. Kako mislite to da zamenite? Mi nemamo energetsku strategiju koja uopšte priznaje to. Mi nemamo jasnu sliku o rezervama uglja. Kao što nismo imali jasnu sliku o tome da li imamo litijum, nemamo litijum. Gde? To, sve, to sve ide neplanski. Ovo sad već traje koliko godina i dalje je kao da smo svaki put, tek je neko došao na vlast i otkriva kako se upravlja državom i nikakav korak ka tome da se ona stvarno ojača, da se pripremi sledeći, sledeći period u našem razvoju, bacaju se pare.
0: Veoma često kada gledamo nosilce ove sadašnje vlasti, prva asociacija je, naravno, populizam. Ja imam utisak često da, da zapravo su stvari uš mnogo gore, a to je da mi gubimo i administrativne kapaciteti, što bi se to ranije zvalo, da ja ne znam ko je sposoban više u, u, u toj državi da osmisli nešto, dugoročno kratkoročno da se konsultuje sa bilo kime izvinite ja sam stvarno morala prvi put u životu da guglujem ime ministarke privrede ta žena treba da proglasiti ovaj nestalom znači nije to što nam sada smeta kako se predsednik izražava ili 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 šta govori nego vi vidi ti da iza iza te iza toga nema ništa kao da neka ogromna praznina stoji
1: Pa, ja mislim da te stvari nisu medisobne sljučive. Znači, populizam je način da se obezbedi podrška naroda, nezavisno od rezultata koji se ostvaraju. I ova vlast je, recimo, u periodu od 2012. do 2020. imala vrlo skromne rezultate u pogledu privrednog napredka. Znači, u tom periodu od devet godina kumulativni rast je iznosio 17,2%, a ne 50%, kako se govori. Bitno je realni rast u stalnim cenama, znači 2% prosječo godišnje. Uprkos tome, da kažem, vlada je imala vrlo veliku podrušku naroda svo vreme. Znači, zato što su ili pronalaženi vrlo ubedljivi, bar za narod, izgovori zašto se tako napredi, krivi su oni prethodni, ili recimo što su nekad rezultati predstavljeni boljim nego što jesu u odnosu na druge zemlje ili slično. Tako da je to recimo populizam instrument da se podrška naroda obezbedišu. Sa tiče efikasnosti državne administracije, ja mislim da su tu naše problemi dugoročne. Iako gledamo istoriju naše državnosti, mi smo te problemi imali u 19. 20. veku, u 20. rata, u periodu socijalizma i u prethodnih 20-ta godina. I zato, recimo, za opšti nivo, da kažem, niske administrativnih kapaciteta, nije odgovorna samo aktualna vlada, ona je odgovorna za promene, što se stvari, stvari pogoršavaju u toku njenog mandata. Umesto da se, recimo, malo popravi, ne može to mnogo preko noći da se stajanje, da kažem, unapredi, ili, ili da sposobnost države da upravlja društvom velikim delom zavisi od istorije državnosti. Pa oni narodi koji imaju svoje države 2000 godina, koji su, uglavnom, bili njihovi nisu bili po znacima navoda dobre okupatore, recimo, ovaj, nije sve da li ste bili pod kontrolom Ostrugarske ili Turske. To se vidi kada poredite Sremske Karlovce sa nekim mestom unutrašnosti Srbije ili Bosni, recimo.
2: Znači, postoji istraživanje koje potpuno pokazuje da taj odnos prema državnoj upravi se potpuno menja kud god bila crta granice između otomanskog i austro-ugarskog ovaj, carstva i to je više zemalja pošto ta granica, da. mislim, stvarno je fantastično istraživanje.
1: <laughs> to sve više, u stvari, ekonomisti se bave tim fundamentalnim faktorima rasta, ili jedna odgovora od čega zavisi dugoročaj rasprivode jeste što to zavisi od institucija. Religija takođe možda ima neki uticaj, znači neki faktori koji su mimo ekonomije, pa možda i mimo politike koje predstavljaju deo neke kulture, tradicije naroda ima veliki uticaj, recimo, To, mada je to nekad i slučaj, rezult, su, je kvalitetna institucija rezultat slučajnog ishoda političkih borbi. Mi znamo je u slučaju Britanije i Amerike da su možda rezultate tih borbi gotovo bili slučajni. Moglo se prevagna i na drugu stranu, ali se prevagalo za njih na onu stranu koja je u prošlosti omogućila razvoj. Mi su možda nekoliko puta bili u suprotnoj situati da su prevagale one snage koje su nas vukle nasad.
0: Zašto je i ova kriza pokazala... I da li je u stvari to, zapravo i slika i prilika ovaj, država administracije, tu nesposobnost da subtilnije, ne samo donosi mere, nek da subtilnije nešto analizira. Jeno, ja imam utisak kao da je to državan, ne, ne znam, ono, kruzer, pa onda oći neko da se okupa, onda ceo kruzer ode, nekde ovaj, da su da, da skočio ja, vodu. Ja, nekako da ovo
2: dobro ovaj, ilustrovano i zapaženo. I ovo što je sad Milojko malo rekao, malo nas ostavlja obeshrebrene, kao da, kao da nam je sudbina da tako lutamo. A ja sve mislim da ipak možemo kao društvo da pomerimo stvari napred ako shvatimo suštinu problema, i to ne mislim da mora da 7 miliona ljudi shvati suštinu problema, ali trenutno u Srbiji je neka vrsta šire definisane elite, a i narod, baš podeljen i nema ni malo dialoga oko nekih najosnovnijih stvari, nekom krugu bi bilo važno da krenemo, da, da, da delimo mišljenja o najosnovnim problemima. Glavno što mora da se svatije je da je vladanje strašno složeno. Zahteva jednu složenu mašineriju. Evo, vraćam se na primer iz Fonda za razvoj ili u koje smo se mi kao centar unosili, na primjer u, 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 u Razvojna agencija Srbije, koja, u kojoj su vrlo stručni ljudi koji daju sve od sebe. Ja, ja se zapravo sam na time koliko ljudi u državnoj upravi Srbije uspevaju da budu obezglavljeni svaki put kad se promenila vlast. Često i unutar istog režima, a ponekad i unutar iste partije. I opet nešto ostane. Sad, sad počinjem ozbiljno da brinem, ali je to ipak dvajest godina bilo seci i ono opet nešto izraste. I naprimjer, oni se trude. E sad zamislite da smo ih nekako zaštitili. I umesto da smo ih pretrpali propisima kojim vezuju ruke i koji prave to administriranje, to u stvari služi za zaštitu od političkog rizika za pokrivanje, da se pokrijem, da ne bude posle, možda sam ja to... Sad, ja ne kažem mora da postoji pokrivanje, to je zapravo zakonitost, ali da mi kao društvo kažemo, ne, ne, nemoj ti i te službenike sada da držiš za odgovornim, nego ajde da mi samo gledamo da li oni rade po naj... Odnosno, oni treba da odgovaraju, da se drže, naravno da su odgovorni za neke stvari, ali da mora bude jasno i ko preseca i da se pojednostavi ta odgovornost. To je prvi korek. A drugi je da ih onda zaštitimo, da kad dolazi do promene vlasti, ne menjamo njih i sve politike. I onda se polako, odnosno polako se gradi kapacitet koji vam omogućuje da postanete nešto bolja Uprava od ovoga što, što, što je Milojko sada, nažalost, pravom opisao. I tu dođete na primjer Irske. Izvinite, u Irskoj su dve političke opcije fundamentalne, se nisu promenile od 30 godina i vrlo su duboko podeljeni. E, oni već nekoliko decenja svoju Irsku razvojnu agenciju menjali su vlast, nisu takve. Isto tako, druga agencija se bavi razvojem njihovih malih i srednjih preduzeća, što u stvari domaće firme. Kapacitet tih agencija, kapacitet onoga što oni rade, to uopšte nije pod znakom pitanja. Ne mislim ja da je to nemoguće. U Americi je postojao takozvani civil service reform movement, Oni su imali jako korumpiranu administraciju. Jadan Lincoln se baš mučio da i, i, izađe na kraj sa građanskim ratom, sa korumpiranim, menjaju nekoliko ministara financija dok nije konačno doveo nekoga koji je bio dovoljno pošten da može s njim da radi. Znači, i, i, i to je narodu puko film. I oni su rekli mi hoćemo zaštitu državne uprave. I to je postao ozbiljan pokret i poklič. I što kaže taj istoričar koji to pisa kaže, danas je to nama nezamislivo. Pa dobro, možda amerikancima, ali zašto bi to nama bilo nezamislivo? Zači... Ja
1: mislim da, da, da. Da, da. Da. da ipak, kažem, oni vuku neku tradiciju, kulturu iz Britanije, Nemačke i drugih zemalja od koji su došli, istinama Italijana i sl. Tako da su oni doneli taj sistem vrednosti ovaj, sa sobom u Ameriku i to je olakšalo da se uspostavi tako našto. Ja mislim da same odluke ili zakoni nisu dovoljni, a najbolji primjer je Narodna banka. Gde su doneti zakoni u skladu sa najboljom tradicijom da se zaštiti i guverner, uprikos tome je smenjen. Pa onda po dubini su smenjeni gotovo svi ljudi. I narod to nezameran vlasti. Da ko, e to recimo, je, to je, to je. Zato kad to su dublji, da kažem, ovaj, uverenja koje postoje u naredu da je normalno ako neko dođe na vlast da sve kontroliše, pa i Narodnu banku. Šta su oni posebno, zašto ne bi mi promenuli i postavili svoje. Znači, pomoćnike, ministra, pa i načelnike, pa vlast služi da se naši partijski drugovi, prijatelji, komšije, zemljaci i neznamnija postave na važne funkcije. Veliki deo naroda ima duboko ukorenje na tako uverenje. Ja mislim da reformisti to pocenjuju i zato su reformi moguće, ali velo teške. Znajući, treba ipak da znamo kako ljudi razmišljaju, kako odživljavaju vlast, zašto služi država. Čini da, zato čini mi se da se malo pesimista kad se toga tiče prethodne reformske vlasti kao da su površno gledali na to Kao otprilike, lako ćemo, nisu dovoljno uvažavali te teškoće, probleme i kako da narod menjaju i kroz edukaciju, kroz obrazovanje, u doslovnih škola, recimo, znači, da o, to, to je trebalo kroz medije. Znači, taj problem je pocenjivan, čini se.
2: Pa, ja mislim da si u pravu. Nešto je pocenjivan što nisu obrazovali narod. Ne, ne obrazoje vlast često narod. E, nego što se te zakoni donosili tako što smo prepisivali druge zakone, umesto da vi razgovarate sa nekim o tome kakav mu zakon treba. E, kada ti usvojiš zakon za koji se neko borio, onda kada on prekrši taj zakon, onda imaš problem. I tu je ključno pitanje. Nekako dovesti do toga da je ljude briga da li ti zakon. Neće ga. Ovo kako mi sad pričamo pravna država, to, to ne znači ništa nikome van jednog vrlo uskog kruga ljudi. Međutim, Moji interesi, glaso sam, ušlo se u skupštinu, izglasalo se da će oni biti zaštićeni tim i tim pravilima ponašanja, pa ih onda sve jedno kršiš, eto onda postaje problem. I tu se sad vraćam, možda je moj primjer o civil service reform nije prva stvar na koju bi moralo da se ide, ali ja mislim da je tu u stvari jako važno i da mi razvijemo nekakvu, da tako kažem, srednju klasu i buržuazi u krajnjoj linii koja će da se bori za svoje interese i za nekakva pravila igre koja se onda ozakonjuju pa se onda tera vlast da se drži zakona. Jer kod nas kada vlast prekak u smislu onoga do čega je ljudima jasno i stalo, oni to iskažu. Ova činjenica što je konačno tržište rada postaje zasićeno u Srbiji, nije još i može mnogo da se urede se popravi struktura, ali što više nemamo masu očajnih, nezaposlenih ljudi kao ranije da to jako menja tu situaciju, zato što je dokle god ste imali tako veliki procenat domaćinstava toliko u tako teškoj situaciji, glavno je bilo daj mi posao, iako je partijska država ta ćete zaposli, to je jedino do čega ti stalo. E sad se postavlja pitanje gde radim, šta se dešava s mojom firmom, kako stvari napreduju i, i to će jako, mislim, nadam se, opet treba na tome da radimo kao nekakvo civilno društvo da to možemo da počne nešto da menja.
0: Fara se stano zabuna, to je, evo, O, najmanje je pao GDP, evo, o, rastemo, evo, ne znam šta se sve dešava. Međutim, prvo, ljudi najčešće ne vidu kako je to dobiti za njih, ali mislim, pitanje preraspodela je užasno važno u svakoj zelji, pa naravno i ovoj, pogotovo sa tako ogromnim razlikama u dohodku, ogromnim razlikama regionalnim i tako dalje. Šta je sa pitanjem razvoja, mislim, Mi se ponošamo kao da preko sutra ne postoji, kao da je budućnost neka neproverena glasina.
1: Pa rast i razvoj ne mogu dugo da idu različnim putanjama. Znači, ono su medisobno uslovljeni, mi možemo da dostignemo možda do srednji nivo dohodka, što govora platama od 800-900 evra, otprilike. ali ako ne bude umeđu vremenu, napravili napredak u oblasti obrazovanja, u oblasti zdravstva, poboljšali institucije, unapredili infrastrukturu, životnu sredinu, ako ne budemo uspostavili takav sistem u kome će privreda biti sposobna da e, efikasnije usvaje i kreira inovacije, onda ćemo se tu zaglaviti. Imamo dosta primjera zemalja koje su tako u prošlosti e, prolazile. Znači, često smo u prošlosti čuli za neku latinoameričku zemlju, da je zvezda Peru, Argentina, ide deseta godina, onda doživi neki krak. Recimo, tako da ja mislim da bi društvo napradovalo, mora zaista da poboljšava one dugoroče determinante rasta. A to su u stvari ovo što ste vi pomelili kao faktori kojima se meri razvoj. Znači, bez permanentno postepeno poboljšanje kvaliteta i obuhvata obrazovanja, mi ne možemo da računamo da ćemo nastaviti da rastemo i da sustižemo najpredzemlje Srednje Evrope, a zatim i Zapadne Evrope isto važi za institucije, za infrastrukturu, za životnu sredinu i ostalo, tako i za ekonomsku nejednakost, ako nejednakost bude velika, onda to povećava potencijal za konflikte u društvu, doće do sukoba, do političke nestabilnosti i sl. Tako da mi moramo, da kažem, uporedo da radimo s nije moguć neki značajni rast ako nema, da kažem, ovaj, ujedno i razvoja društva i ako taj razvoj nije inkluzivan u smislu da svi društveni slojevi osjećaju neku korist od toga.
0: A nije? A onda?
1: Pa da sada nije, da kažem, ovaj, ali ja mislim da je došlo do poboljšanja prethodne posledne tri godine, četiri. Prošle godine je pad bio... Mi smo po padu bili četvrti ili peti u Evropi, što recimo jeste solidan rezultat. Nismo najbolji kao što se tvrdilo, a i ovo je dobar rezultat. I bili smo nekoliko puta jednom prvi u Evropi pred 2008, jednom drugi, jednom treći, jednom četvrti. Znači, tad smo bili, da kažem, među naj, zemlja ko se najbrže, rastu među 21.008. Sad se taj period predstavlja kao najgori period u našoj ekonomskoj istoriji. Čak se za svi one probleme koje su 90. godine u ekonomiji izazvale, obtužuje taj period predolazka ja SNS na vlast. Znači, jako je naša privreda doživjela slom tokom 90. godina prošlog veka, tad su propala velika društvena predoseća, a ne posle 2000-te. Onda kad su sa relativno zastarlom tehnologijom su u 90. 10 godina bili bez investicija, naposlili su najvažniji kadrovi, dosta radnika odišli u penziju, izgubili su od tržišta, većina njih nisu mogle da se vrate u ekonomiju i dokaz da je to tako jeste što su razne vlade koje su otvrdile da će oni da osposebe nisu uspele. Prvo je demokratska stranka Srbije tvrdila da demokratska stranka ne zna to da radi, pa je onda i G17 plus to tvrdio, pa na kraju i SNS tvrdio, na kraju su otišli za vreme SNS-a u Steča. Iako oni nisu krivi za to, krivi su, zašto je otišao FAP u Steča, je 21. maj, rekord, ne znam, nija raznuti veliki sistemi, pa otišli su zbog ono što je dogodilo 90. godine.
2: I ove godine i prethodne godine nije tako bio loš privredni rast, a zapravo dešavao se u nekim delovima Srbije, koje bukvalno ja mislim da nas troje ne vidimo. U pitanju je jedna vrsta malih i, i, i srednjih preduzeća u Srbiji, koji sad prosto rastor je prošlo 20 godina od 2000-te. To se to se kumuliralo. Mi smo gledali u našim statistikama kako vi iz prve niste mogli da vidite u izvozu izvoz tih malih i srednjih preduzeća ali kada ga izdvojite, vi vidite da on stalno linerno raste i danas je on nekoliko milijardi um, evra i neki od tih preduzeća više nisu mala, ali su neko srpsko uh, uh, glasačko telo, građani i tako dalje. Ali al ja bi u stvari da se vratim na to pitanje razvoja i, i, i rasta. Ja mislim da je najbolje da definišemo razliku da je rast E, nagomilavanje nekakvog ukupnog bogatstva, bez obzira da ono ostaje u zemlji ili ga neko stavlja u švajcarske banke ili ga iznosi, dok je razvoj i razvijanje ljudskog potencijala. E, sposobnosti ljudi, što većeg broja ljudi, da ostvari sebe ne samo ekonomski, ali svakako ekonomski, već i ljudski. I mislim, za razliku od Milojka, da to može i duže Da, rast, da se razlikuje, možda ne može fenomenalan rast da bude bez da nešto razvija te ljude, ali zamislimo samo taj rudnik litiuma. To je ozbiljan potencijal i on može ozbiljno da doprinosi a, rastu BDP-a, a da uništava ekologiju ako se o tome ne radi kako treba i da po, po ovaj povećava ekonomske razlike u zemlji. A, tako da moramo da vodimo računa o toj razlici na dugi rok. I to je stvar na neki način izbora modela rasta. Ponekad možete da izaberete da malo sporije rastete da biste e, na malo duži rok podigli potencijal većeg broja ljudi. Nije samo preras podela. To je... Jasno, da. 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 Ne, ali he, meni je trebalo vremena da... da, da... Definitivno se odreknem tog ekonomskog argumenta. Er, ekonomisti vole uvek da kažu, a pa ne, ne, samo efikasnost, a onda ćete da prerasporedite. Ne, ne vredi. Važanje i put
0: kojim krećete. Meni zanima kako je moguće iz tako jednog toksičnog koktela, velikog siromaštva, velikih dohodovnih razlika, velike zapuštenosti ogromnog dela Srbije, depopulacije, odlaska u industranstvo, sve lošijeg obrazovnog sistema. Kako je moguće očekivati onda da, ne znam, na srednji duži rok ovde postoji nekakav razvoj? Pa ja, eto... pa, ja mislim da se neke
1: stvari popravljaju, recimo, znači, mm. prima infrastruktura što se gradi, to je dobro. To, recimo, stvara potencijal da se smanje regionalne razlike. To je jedan od faktora, recimo, od koga zavisi ulaganju bilo koji deo zemlje, da ima dobre puteve, da imamo gaz, da imamo pouzdano snabdevanje električnom energijom. Važno je i dalje od toga da se naprave dobre škole u svim delovima Srbije. Postoje velike razlike u kvalitetu škole među Biograda i unutrašnosti. Znači, kad su pitanje osnovne i srednje škole, da se unapredi nivo zdravstvene zaštite. Znači, ne može to ništa brzo, treba raditi na tome nešto i ova akt da je u pitanju, recimo, ovaj, izgradnje infrastrukture. Najavila je sada i relativno dobar program koji je Fiskalni savjet predložio pre nekoliko godina, da se unapredi stanje komunalne infrastrukture. Ja mislim da no, možda nije dobro što to nije urađeno na sistematski način da se od samog početka, od ceo projekat, uvukuju lokalne zajednice, da one učeštuju u deloniču u financiranju jer ako one ne budu učestvovale u tome pitanje kako će oni to prihode održavati može kažu biste to napravili vi to održavate tako da recimo ei
2: neće se prilagoditi potrebama to je glavni problem E, izvini, to, to u, mislim da želim da jako podvučem to što si rekao e, u Srbiji stalno neko misli da je najpametniji ne samo predsednik
0: no, no, no. ja se
2: izvinjavam, no. ali i, i Beograd misli da zna bolje šta treba ljudima i kako da se to radi ja sam toliko puta čula takvo malovažavanje a, na šta liči to odlučivanje i taj kapacitet ljudi unutrašnjosti nije tačno Ja u to ne da ne verujem, nego znam da nije tako. Naravno da ima svega, ali nismo mi zemlja sa manje razvijenim narodom od jedne Bulgarske ili Rumunije koji su 40 godina zaista bili pod mandatom. Kod nas, kako god da se s tim samupravljanjem manipulisalo, opštine su bile te koje su razmišljale o svom razvoju i ljudi su znali šta hoće i oni imaju inicijativu. Ne, nego je Milošević onda to centralizovao potpuno, a dos sebi dozvolio da to ne vrati. Ne u da, ono stopostotno pređačne stanje, jer je to bila fikcija, no. o, kako se zvala, razgradnja države i šta ja znam, ali izvinite vi, zakon o raspolaganju javnom svojinom o, u vlasništvu države, kojom je o, Milošević uništio do kraja autonomiju uh, uh, lokalnih samouprava i se promenilo do 2011. i to se onda izmislio tako komplikovan način. Sada opštine moraju da dokazuju šta je njihovo vlasništvo. Zašto ne dokazuje republika šta je njihovo vlasništvo, a vi vratite samo sve u pređešnje stanje? Pa mislim, i isto tako izborni sistem. Moraju da se pitaju građani, moraju da učestvuju u svojoj vlasti. To znači prava decentralizacija, to znači da će neke opštine da prave gluposti, postojaće palme, ali postojaće i indije i, i, i svašta nešta. O, ili da, da sad kažem paraćini, postojaće paraćini i šapci. Mislim, moramo da shvatimo da je demokratija stvarno demokratija i da onaj koga se nešto tiče mora da učestvuje u odlučivanju o tome.
1: Da, ja bih dodao nešto što se tiče decentralizacije na osnovu iskustva drugih zemalja, da je za uspeh ekonomske, uključujući fiskalnu decentralizaciju, važno da, da se prethodno stvari politička decentralizacija. Da. A to znači, recimo, da se predsednici opština biraju direktno, da odgovaraju građanima koji su izabrali, a ne šefu stranke koje pripadaju. To istovremeno je važno da se promeni način izbora za parlament Srbije, Znači, da se veći broj poslovnika bira na direktnim izborima i da predstavlja neke građane iz neke opštine ili dve opštine. Znači, tako da to bi pojačalo njihovu autonomiju u odnosu na stranku, u odnosu na predsjednika stranke, a istovremeno bi, da kažem, učvrstila njihove veze s onima koji glasaju za njih. Te promene bi, recimo, pomogle da, da kažem se lakše sprovodi ekonomska decentralizacija kasnije u sve ovo drugo što bi uradili. Sve što do ovo drugo što ste pomenuli oko centralizovanog sistema, pa takav sistem relativno dobro funkcioniše u varednim okolnostima. To se je vidjelo oko, recimo, pandemije. Kad smo bili uspešni od drugih u, recimo, nabavljanju vakcina, recimo, ili u nekim drugim varednim okolnostima. Međutim, pa, i pa i sama vakcinacija, gde
2: si prezupčio ceo sistem. Samo... Da, da,
1: to je odkluk. Sve šta je problem? Tim, Jeste odkluk. Što, recimo, da kažem, takav način upravljanja društvu se odliče sposobnosti pojedinaca. Da bi on dobro funkcionisio u dugom roku, on bi morao da bude sposoban kao bog. A nije. Niko. A čak i ako je vrlo sposoban i ako je nekako funkcioniše za vreme nečije vladavine, postavlja se pitanje šta će biti posle njegove smrti ili posle odlaske s vlasti. Mi imamo primar careva koji su recimo u istoriji vrlo uspešno recimo vodili carstvo u nekom periodu posle njihove odlaska, odjedno dolazi do urušavanje. Zato je važno da sistem ne zavisi od pojedinca.
2: Ali ja a to je e, 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 diktature kao što su južnokorejska bila, kao što je kineska, one imaju sistem. Pos zna se ko je na vrhu, ali ne možete vi sami da pomerate stvari, čak ni u kratkom roku, Ja mnogo, vrlo ozbiljno. Ja mislim da je važno da imamo na umu da to što se stvari u Srbiji kreću, to je zato zbog ovog sklopa okolnosti o kojem se ja pričao. Ja zaista ne mislim, ok, rešenje za vakcinaciju je bilo brzo, rešenje da se ubrzaju strane direktne investicije tako što se dođe kod predsednikovo kabineta za velike investicije, jeste bilo bitno u jednom trenutku, tada kad je postojala paraliza posle promene vlasti, kad još uvek nije počelo da ovo ozbiljno interesovanje krene za Srbiju. Ali to su dometi, a vama treba sistem da bi podigli svakoga, a ne nekoliko velikih. I zato mene jako brine da ova vrsta rasta stvara strukturu koja podriva razvoj. Ok, podići će nam uh, prihode, pa samim tim i nešto razvoj do neke tačke, ali ćemo imati, napravit ćemo nešto, mislim, ima, nasledili smo ipak iz komunizma strukturu na osnovu koja je moglo lepo se nastavi sa razvojem, ali nismo, nismo nasledili, nismo znali da prezupčimo institucije. Možda i zato što nije bilo te nekakve buržuazi koja treba da nadzire te institucije, da ona poštoje zakon, da bi se
0: njihovi interesi ostvarilo, ne znam. To mi pada na pamet Erdogan, recimo. Imate jednog onog, sultana, tako? ali ta privreda koja je napravljena tamo, jel mi su mu rekli Istanbul, ovi nakapali čaši dosta više s tobom. Vi Jednako... moćan kapital, moćan a kapital. on
2: vodi upravo njihova mala i srednja preduzeća. Krupni kapital je bio za evropske integracije. Evropa im je otežala, pokazala da neće lako da ih primi, a s druge strane Erdogan je došao sa islamskim kapitalom I, I on mora njih da, da poštoja, a opet postoje sve te snage. Vi ste sad to, u stvari ilustrovali ovo o čemu ja pričam. Ne možete baš sistem samo da crtate. On se gradi na osnovu realnosti na terenu. A mi smo, nažalost, pokušali predugo da ga samo precrtava.
1: Postoji dosta istraživanja oko toga koliko je demokratija bitna za vlasti. Ispostavlja se da ona nije neophodna, da su važne, recimo, jake institucije. To su upravo primjer daleko istočnih zemalja. A šta se... to podrazumete, podnisite? Znači, ima da razlike, vrsti, važno je znači, da, da je kompetentna, posvećena i relativno malo korumpirana državna administracija. Da se pravila i propisi koji se kreira u nekom na nivou dosvednost promene. Da im postoji tradicija dobrog planiranja privrednog i društvenog razvoja. Primjer, zato su i Singapur, Južna Koreja, Kina, svi de facto oni vode porekle od jedne kineske kulture. Znači, u Singapuru su bili i potome se oni razlikuju, recimo, od nas, što imaju dugu istoriju državnosti i relativno dobu administraciju u carskom periodu. Vjerojatno i Turska ima, recimo, ima imperialno nasleđe. Recimo, to donekle utiče... I apsolutno, oni recimo, automani su imali da,
2: jako ozbiljnu... Da, da su oni uporu. nasledili
1: od Rijmskog carstva, de facto, recimo, znači, organizaciju, dosta ideje su preuzeli. To su, recimo, neke njihove prednosti, što u stvari i naš je problem, što mi nemamo tu tradiciju kao neke druge autokratske zemlje, nego dosta se vlada kroz improvisacije, ad hoc rešenja, u nekoj meri to može da funkcioniše i neke međunarodne okolnosti nam idu recimo, na, na ruku, poput recimo vrlo velike ponude kapitala koja recimo postoji u svetu, onda činjen se da smo mi najmanije razvijeni deo Evrope, a da smo opet bolji od neposednog okruženja, od Bosne, Crne Gore, Albanije, Makedonije, a od smo bili razvijeni od njih. Znači, pre 100 godina mi smo bili razvijeni od njih, mi smo bili manje razvijeni dosta od Mađarske ili po, Poljske ili Češke. Nih smo bili sustigli pri kraju pre, socijalizma. Prestigli? Pri kraju socijalizma smo ih bili sustigli. Ne Češku, čilike. ali
2: Mađarsku.
1: Da, Mađarsku recimo. Znači bili smo, što je sad, 90-ih mi smo se vratili na slične odnose kakve su postojili pre Prvog svetskog rata. Ponimo u Kada su pitanje opet kratkorače neke perspektive, ja mislim da Srbija nema neke vidljive, neke kratkorače opasnosti. Pre bi moglo da se pojave u svetu neki problemi, nizvesno da će to biti, da li će ova kriza dovesti do velikih problema sa, uh, u preduzećima, bankama, zbog rasta njihovih dugova, znači dugovi preduzeća rastu širom sveta, a privredna aktivnost u mnogim zemljama značajno pala. Znači, da li će prok toga doći da masovni bankrosta? Ako će to dogodi u nekoj velikoj zemlji, pogotovo ako bi to bila zemlja naš partner poput Italije, koji ima veliki javni dug, tamo rastu i privatni dugovi. Sad, pitanje je kako će to zemlje, kako će да da se upravlja tim, da li će namjerno pustiti neku inflaciju, да da će ti dugovi obezvrede. A mislim, kada je u pitanju duži vremenski period, da je osnovni rizik za nas da, da kažemo, ne možemo ovaj, na ovakav način u dužem periodu raste. Duži period, mislim, da je to, recimo, duže nešto od 5-6 godina. Znači, значи 5-6 godina sigurno možemo i ovako nastaviti. Da
2: Mislim da je jako važno da oni koji žele nešto drugačije svat će da se to neће у Србији добити само изборima. Ја се слажем и са политичарима, то Zoran a, Živković voli да da каже, kao pa ne, pa само само се политику nešto мења. На власт не можеш vladanje. Тачно ali opet se vraćamo na to, a šta postavlja granice tom vladanju? Jer zadatak vlasti demokratske je da ostane na vlasti, a naš građanski zadatak je da im kažemo, ako radiš to, nećeš ostati na vlasti. Mi se kao građani, pogotovo opet elita, ne angažujemo dovoljno, ali meni se, meni je ohrabrujuće što vidim da se zapravo budi aktivizam. Nije baš točno da nas je toliki strah kad su interesi u pitanju. E, sada, e sad je na, 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 na nama da to krenimo da gradimo u nekakvu društvenu svest. Ja moram da kažem, meni je bilo strašno, ja sam tu tada ipak još uvek sebe možda neopravdano doživljavala ako neko ko je došao s polja i nisam se još dovoljno angažovala i tako. Zašto je BD92 privatizovan i postao ono što je postao? Izvinite, ako celokupna elita Srbije nije u stanju da skupi dovoljno novca, da na neki način pomogne uz sve ono što je B92 mogao da nastavi da dobija neka sredstva, da ima nekakvo, nekakvo glasilo, Pa onda, gde je problem? Mnogo, mnogo čekamo da nam tako, glasajući i neko s polja, te Evropaće, te ne znam neko, rešavaju probleme. Mi moramo da rešavamo te probleme. I ja bi baš da, da kažem da, da, da nije tačno da ne možemo i da je meni primjer, ovaj, u nekom trenutku ste bili spomenuli poflave. Ja sam bilo u sred tog, tog primjera i tu sam imala prilike da se uverim koliko je e, duboka ta onesposobljenost države u trenutku promene vlasti, zato što iako tu postoji neka uprava koja nešto zna, e, ceo sistem ne funkcioniše tako što ta uprava radi bez političkog mandata. Njima treba politički mandat, tako je sistem postavljen čak i za stvari koje su zapravo treba da su samo stručne ali s druge strane, bilo je dirljivo, ta ista uprava kad govorimo o njima kao pojedincima, a i narod. Pa stvarno smo se mobilizovali. Bilo je zaista impresivno i nije tačno da smo narod koji zaslužuje ovakvu vlast. Ja stvarno mislim da je potencijal tu, ali da moramo nekako da smislimo kako kroz, kroz rad i povezivanje da, da izaberemo šta je najvažnije na šta se fokusiramo i to tražimo od vlasti.
1: Ja mislim da još jedno dodam problem što u demokratijama zaista vlad se ocenje i ako loše radi, gubi vlast. U demokratijama to ne mora da ude slučaje. One mogu da vladaju relativno dugo, a da nemaju neke dobre rezultate. Kroz propagandu, pa i umereno nasilje, recimo, da sprečavaju organizacije. To je dačno. Recimo... Danas to,
2: to umereno nasilje da. nam ozbiljno preti, to je tačno. Da, tako da to se može znamen. opet je na nama da se organizujemo, da informacije da.
0: teku. Hvala vam na razgovor o Oh